0: 又到周五了啊！就上一期呢，我们水了一期，哎，也不是水了一期，就是割了一期。为什么割了？因为上一期呢，因为发生了一个录音上的技术调整，然后我们其中的一位成员呢，这个腿割，然后没录上，就很尴尬
1: ，出现了技术失误。
0: <笑>对，本来是我们打算绕三条轨合成一条轨，然后结果少了一条轨，就。本来聊的过程中呢，都是我们三个人在聊呢，结果中间呢，突然因为少了一条轨嘛，就变成了我跟小贤在那儿聊了。啊、当然其中会有一些 Q 到腿哥的地方，但是这条音轨是缺失的。后来我们这期话题嘛，也没有办法发出来了。然后后来就主要中途太尴
1: 尬了。嗯，对，就咱俩聊的时候就，<对>就就就是你说你的，我说我的，<对>咱俩始终就是给第三者在说话，<笑>其实有神秘感。就中途一直就睡在，嗯，是，嗯，那你觉得呢？嗯嗯嗯，对对对，接受的比较多。就我在最后修整的过程中，就一度就快崩溃了，完全不知道大家在说什么。哎<笑>，上期的失误，其实用矛盾的角度去分析的话，嗯，我们可以休息一期。<笑>因为上期主要是聊的也是摸鱼，上期咱们就真的摸鱼了一期，对，被迫摸鱼，<笑>这叫预兆啊！你既然选了摸鱼这个话题，就很有可能真的变成了摸鱼。
0: 嗯，对。所以我觉得这个话题嘛，最后没没录成功吧，没发出来，我觉得也挺好。嗯、现在想想还有点后怕。因为你这个摸鱼的话题里边，大多数都是对抗资本家的一些话题。你说咱们现在还都老老实实在这搬砖呢，发出去以后让老板听见也不太好，是吧？对，对，露出也挺好。我觉得现在想想后背冒冷汗，我觉得这个失误非常的不错啊，因祸得福正确的失误，对吧？
1: 塞翁失马。<笑>嗯，那我们就接着本期的话题吧。嗯，本期什么话题呀、啊？
0: 大家好，欢迎来到机动三轮，我是可乐草
1: ，我是小贤，我是加鸡腿。就大家看到咱们那个标题，就不用再疑惑了哈。听到咱们那个前场的 BGM， 我想已经不用再多解释了。嗯，我们这期聊一聊近期正在热映的《数码宝贝剧场版：数码大冒险最后的进化》羁绊
0: 。其实这个话题吧，说起来有点尴尬，就我这个、嗯、不是很了解这部动画片，其实小时候也没怎么看。我就知道，好像里边有个皮卡丘啥的，然后别的也没有。<笑>不是，等会等会等会儿，草一堆球儿好像在那草哥，草哥，那不是
1: ，<笑><笑>那那皮卡丘、啊、那是 p o k m 可 n 宝可梦，我们小时叫宠物小精灵，宠物,<吧>宠物小精灵，对，小智，嗯。啊！给那搞混
0: 了哦。哦哦哦！数码宝贝和宠物小精灵是一个东西。两个动
1: 画片，<俩>对
0: 。啊，这。哦，这两个动，这两个动画片，那啊，
1: 然后虽然、啊那个、虽然主角都是两个黄色的东西，对吧？但是一个是黄耗子，一个是黄恐龙。我操<笑>、
0: 哎，也许尴尬，你说这，因为我感觉好像都是那种就宝贝宝贝嘛，小宝贝，然后小可爱之间在打斗，然后可能小时候们没太吸引我，完了就就挺尴尬，没怎么看过这部剧，所以我可能只是，那我就多听听你们。相关的一些介绍吧
1: 。对对对，我们就来给你回忆回忆。嗯
0: ，然后也不要回忆，让我开始新的认识他
1: 。从另一个角度来说，这个草哥是不是因为不看动画片，所以学习比较好
0: ？学习也没好哪去，关键是，嗯
1: ，就我们还在究极进化、超级进化的时候，草哥就已经开始考虑后面的事情了。<笑>估计是，哎、嗯。那那个
0: 皮卡丘有什么超级进化什么的？有有没有进化这个？有有，
1: 它不叫进化，它叫成长。对，哦。
0: 感觉好像差不多嘛。完、啊、了，那其实还是两个 IP 啊，应该这个<对>这个有点尴尬，感觉是一个很常识的东西，这个没搞明白
1: 。因为是这样的，就是宠物小精灵呢，就是 Pokemon、ok、呢，它是属于是任天堂的一个游戏 IP 啊。然后是数码宝贝呢，它其实也算是一个游戏 IP。就以前咱们小时候，哎，你玩过那个叫电子宠物的小东西吗？跟那小 BB 机似的，里面就是一个小屏幕，对吧？养小宠物那些的
0: 。玩过呀，对像素格的那种。
1: 对对对对对，就那个东西，嗯，
0: 童年比你们少了一块
1: ，不是说嘛，我们还在究极进化、超进化的时候，估计那个草哥就开始已经考虑人生大事了。你的童年结束的比我们早。<笑>对。嗯、<笑>其实这个电影呢，我其实大概是在去年十二月份的时候，我就在那个公众号里得到过这个消息。看到这个消息的第一反应，真的就是火酒店，火久见，因为他也重启了第一部的角色嘛。就是太一了，大和了，这些八个角色，就应该我们这一代就也不能说我们这一代，就是我基本就是看完零一，就是说嘛，第一部以后，因为这部也是最火的嘛，看完这一部以后，后面的零二第二部也看了一点，零三零四就是看了一丢丢，后面就没再关注过了。就是突然间这一次火爆呢，可能就是咱们重启了以后，然后还是咱们熟悉那个牙骨兽了这些的，不是那种后面像那个零二部的威仔兽了，或者是。零三零四里面什么一个基尔兽那些的，你根本就没听说过，对吧？因为这个 IP 呢，就是这个动画片，可能就是大概过完小学以后，就基本上在国内大陆就不是特别火了。对，可能还是说大家的这个童年的记忆又被唤起来了。当时这个预告片发出来以后 ，BGM、e、Butterfly 就一响，我的天呐，简直整个人就是汗毛都立起来
0: 了啊！这歌我熟，这歌是不是那个呃，哎，怎么唱的？
1: <笑>对对对对，就这个。这个 B G M 怎么说呢？就是隔个两三年就会被拉出来，脉搏情怀，热血。嗯、对，
0: 刚刚我在哼这个曲子的时候，我还在担心我不会不会哼错了吧？我这个不会是《灌篮高手》的插曲之类的吧？<笑>因为都挺热血的嘛。后来想了想，好像应该不是，还好没说错。因为这这歌挺出名的
1: ，对，这歌挺出名的。演唱者光叔应该是咽喉癌。主要当时是看到这个预告片以后，就后面这个 BGM 一响，我的天，整个人鸡皮疙瘩都起来了，就不得不感叹啊！就论卖情怀，除了罗老师之外，哎，岛国还真的是一套一套的。
0: 就他他这个 BGM 的前奏是，就一上来就是一个吉他 solo， 我印象中。是
1: 吧？对对对，是就是特别热血，就、嗯、那
0: 种
1: ，啊、就那么一个声音。草哥是没看过，腿哥看过吧？我是看过的，但是我对数码宝贝的印象应该只是看了第一部，但其实我看的时候比较晚了，我记得应该是，嗯，六年级或者是初一前后看的。那时候记得每天骑自行车要去上中学嘛，就是初中，应该是初一。然后每天下了学，放了学就赶紧骑自行车往家跑，但到家之后往往只能看一个片尾曲。<笑>太惨了。是的，基本上看个片尾曲可还行。对，其实最开心的就是一般是在周末，周末的时候有一些电视台，可能是我们那个地方的一些台，他会一个下午一个下午连着放三四集，那个时候是很开心的。但是说到这个了，你你们小时候有没有这种东西？电视点播，哦，这个听过，但是我没有去点，我们也点不起，我的这个东西。哎
0: ，有，这个我通过电话的形式去点播。当时我们是初中的时候，初中的时候，这个应该每一个看过这种点播的人，应该都有过类似的经历，因为这个发生的时代都是我们小时候，小时候我们都比较喜欢看动画片，你会发现你喜欢看那些动画片，它一集连着一集放，因为每点一集其实都要花一笔钱。然后你会发现，比如说哆啦 A 梦，它一集一集往下走，就连着点了好几集。你当时在想，谁家小孩这么有钱，一直在那儿点？对。一般往往发生这种情况呢，我相信都是背着他爸他妈自己在家偷摸点对。然后下个月在看电话费的时候，指不定指定逃不了一顿胖揍
1: 。<笑>估计是。估计,估计这个月电话费里就爆了。
0: 都得报，当时绝对有很多本不富裕的家庭，雪上加霜，雪
1: 上加霜
0: ，家庭惨剧
1: 。呃，我真的是没点过，主要我以前也老实，我不敢点，能点播的叫闭路电视，闭路电视里面就时不时可能会有一些大人会点一些就奇奇怪怪的视频，对吧？精彩片段的那些，呵呵<笑>然后中间呢就会穿插一些，就比如说点的最多的，我记得就是数码宝贝，嗯，还有是那个猫和老鼠，以及一些比如说。酷乐猫这些的，小时候看的比较多的，可能你们都不看多。我小时候就等着这个，就是只要守着人家点就能看。但翻来覆去啊，就那几集一直在播来播去的。播完以后，然后是可能有的人没看，还是播那几集。就反正你是不可能在点播台能把这个全集给看下来的，还是得守着电视机
0: ，因为你是白嫖嘛，别人放什么你就看什么。<笑>哎，对。当然，我连它的那个价格都不知道，因为小的时候也没有这种付费习惯，感觉动画片嘛，就应该电视播，自己不会有这个预算去花花钱去看这个东西。另外，估计家长也不同意，你基本上都是处于一个白嫖的状
1: 态。就一是这个号码你还真不知道，二是呢这个号码就大人就会不断的叮嘱你说这个东西不能打，打就得扣费，扣多少多少钱，你敢打怎么我就敢怎么打你。<笑><笑>
0: 这也是小时候你看《数码
1: 宝贝》的一种渠道。对，主要就是东南卫视吧，东南卫视能播过一些小时候记得。对，小时候的这个文化娱乐生活相当匮乏啊，嗯，给我们带来哈、啊、童年无限想象力的这些动画片，《宠物小精灵》是吧，《数码宝贝》，多他妈想有一只啊！<笑>刚我们在。
0: 提那个 Butterfly 的时候，就因为那个曲子嘛，我突然脑子里边稍微有点印象了。就是他那个进化，好像我我印象就是有一个什么人形的，什么天使的，一、那个白的，有一个最后进化成了一个看起来很高端的一个样子。但是其实它的一个战斗场景我也没见过。我突然想起有那么几个形象，突然有点对上号了。对，是一个天使
1: 兽啊。那草哥就只能记得这种东西，<笑>天女兽对吧？啊，有有吧，有啊，有。我说草哥，<吧>你就只能记得这种东西，因为天女兽是整个数码宝贝里面，就是变形成人形以后就最好看，就是就露大腿的一个。啊，好
0: 这样吧，<笑>那我觉得这个解释还挺合理，就记住这
1: 个。就天使兽和那个天女兽是整个数码宝贝里面就是唯一的两个人形的那个数码宝贝。对，嗯。我就一直不理解，就是那个小猫，它能进化成一个大美女。你知道，小时候就特别百思不得其解。<笑>而且这个有个细节啊，就你们可能就是没注意，就是那个小猫叫它叫迪路兽，对，就是那个猫戴着那个虎皮虎皮手套的那个，它其实它是终极形态，相当于就是第三阶段，它一直能保持第三阶段，因为其他那个就数码宝贝，它只能维持在比如说第二阶段，就是那个成长期。它就能一直维持在那个类似于就成年期，它叫那个成熟期，好像就叫成熟期。对我对这个小猫的印象是最开始出来的时候，一直是一个有点反面的一个角色，是吧？哦，对，它最开始比较叛逆，你知道这个？对，一直破坏。对,对,对，它是你这么一提，我也想那个。对，嗯，它是比较叛逆的一个数码宝贝。就后来被嘉尔感动了嘛，就那个小姑娘，她应该是受过什么伤害，因为她的那个手套盖住的就是她手上上的伤疤。哦，对对对，是她手上好像有一个疤，对，<吧>有一个十字形的疤，我记得是。啊，对对是是是，那你这么一说，我又会想起来一些。对，嗯、就是天女兽进化完之后吸引了我对数码宝贝全部的注意力。<笑>可以的，<笑>都是老色批了。你说到这个迪卢叔，我跟你说个有趣的事情，啊、就小我不是喜欢画画吗？小时候。我就画过特别多的数码宝贝，就是迪路兽是我，就是我小时候我自己个人感觉我画的最好的，我还用那种水彩笔，就把那个颜色上的特别好，就是我现在自己回想起来就感觉也画的特别完美。然后这幅画呢，那么
0: 想就玩水，就不是
1: 就那个水彩笔啊，就咱们那个硬的那种水彩笔，啊彩笔叫彩笔，我感觉是那个是我画过最好的一个数码宝贝。然后是我就带去学校里面，我把它放到我的桌布下面了。就过了第二天以后。不见了，不知道谁给我拿走了。天哪，<笑>看来也是个谜。<笑>这都是名画，拿去收藏，这都有价值。估计改天在那个什么佳士德拍卖会上能见到这幅。<笑><笑>对，<笑>那说明你画的是真的好。我真的惊呆了，我就当时就放到我的桌布下面，后来过了两天以后发现没了。这个大家画的不一样。我上高中的时候，那时候也画过一些，但我画的基本上都是孙悟空七龙珠里面的。哦，对，这么一说，主要是咱们仨还都是艺术生，都是画画对吧？小时候肯定都考过这些东西。<笑>嗯，好像是也是多少有点渊源在里面哈。行，我们就绕了半天，我回来这个这个电影，这部电影啊、哦，好好好好。就是最后的进化呢，是日本是二月二十一号上映的，就今年二月二十一号，大家可能都知道，也疫情期间，我估计在日本内可能放映的也比较少，因为我看了网的一些数据嘛，就在日本首周它放映了一星期。也就 1.21 日元，折合人民币也就760万嘛，没多少。嗯，但大陆就不同了，大陆首日就1957万，这光这零头就完全碾压日本。这充分说明了我们社会主义制度的优越性。可能大陆控制比较好嘛？嗯、这也充分的说明了这种进
0: 口电影的稀缺性
1: 。<笑>是，你就想它2月21号上映的，咱们这个国内上映10月30号，延迟了有七八个月都，就这票房还能这样？我这个确实是没在电影院看，因为大概在八月份左右的时候，就网上就已经有资源了，所以我就在网上给看掉了。哦，我应该是九月份或十月份看的，应该十月份看的。对，当时在出差的路上，然后就把这部动画片看完了。当时应该是可能就是八九月份，就是网上有高清资源了，大家才看。都挺大岁数了，看动画片但其实这个片子啊，我<是>就是最近啊，正好在热映嘛。然后我朋友圈里面很多，感觉和我年龄差不多啊，就前后年龄段的人，他们都分享了一波这个《数码宝贝》的这个算是感悟或者片段嘛，就就一波回忆杀。对对对。那草哥真的就就没这个回忆吗？我就记得我，你
0: 刚才说小恐龙，我现在就两个印象，就一个那个小恐龙。一个是那个人形兽，哎不对，叫什么天使
1: <笑>天女兽天
0: ，天使兽是吧？天女兽啊，完了，它的一个最终的比较漂亮的一个形态，别的基本上没啥记忆了，因为我印象中这个跟宠物小精灵好像是不是都是那种就是，呃、一个人和一个小宠物或者小宝贝儿，他们俩人组合成 team， 然后再跟别的人和小宝贝儿他们互相干干仗，可能记混了，就感觉基本
1: 上是这个套路这种。就这俩 IP 当年的时候，就是两波势力还鼎立的。其实数码宝贝和那个宠物小精灵，就现在叫 Pokémon 宝可梦、呃，他们其实这两个故事里的两个 IP 的热度都非常高，对吧、啊？不同的就是宠物小精灵它就是实体的，就是动物，嗯、呃，数码宝贝呢，其实它的定义就是一个网络的那个数据，对对对，就在那个数码世界，它是数据形态的。就你就会发现那个宠物小精灵，它就是幼年期、成长期、成熟期，它就是三个形态进化以后，它就定死了。但数码宝贝它不是，就是它能从中往前进化，但是它进化完以后，它体力消耗完了，它就又回到进化前的那个样子。嗯，它是还能退化，这个是和那个宠物小精灵不一样的地方。小时候的梦想就是能有一个宠物小精灵，或者是有一个数码宝贝，去跟他一起去闯荡世界，像动画片里面一样，看谁不爽就干谁。对，这个确实是，就是那个小男孩的那个心里，动画厂商也抓住了咱们这个心理，就推出了一系列这种饲养小宠物，然后是和小宠物一起成长的故事，比较热血。当、嗯、然，本期这个最后的进化呢，也算是一个成长必经的过程，就是大学毕业那一段，步入社会了，还完全没考虑好自己未来的一个打算的一个阶段，就是迷茫期嘛。本次动画片呢，咱们那个主角太一和那个大河这两个人，也是面临着大学毕业了。其他的那个小伙伴呢？他们人家都有自己一个方向。哎，我这几个角色你们还能有印象吗？能想起来吗？呃，我只知道第一部的里面的一些形象，但是他后他们后面因为我没看嘛，就不太了解了。就知道当时美美特别招鼻涕兽喜欢。<笑>啊，对对对，是因为美美是小美女嘛，在这里面的是,是的，是的，嗯，发现美女到什么时候受欢迎哈、啊，在数码宝贝世界也受欢迎。开头那一段确实是，就是这部电影最大的一个就是回忆杀。刚开始东京上空又出现了一个极光，这个极光一出来，大家都不用想了，肯定是要出事然后马上就是专家就出来辟谣了，专家就说这个极光不会影响大众的生活。话音还没落，就直接从那个数码裂缝里面跳出来了一个超级大的鹦鹉兽，就直接开始干仗了。就是他们把鹦鹉兽不是打败了吗？让那个鹦鹉兽是被打死了呢，还是被打回到数码宝贝世界了？就他就就是通过那个数码传送门又回到那个数码世界了嘛。哦，数码宝宝宝贝会被打死吗？就是他作为数据在数码宝贝世界被消除掉。好像是他们不能死，但是有个很奇怪啊，就是这个就可能牵涉到后面那个点了。就这个整期的主题就是说，就成长和那个选择的问题。就最后主人公选择了成长，然后是就数码宝贝就死了，就就数据就消失了。相当于你被选召的孩子，他是长大以后，官方设定说你的无限可能性已经没了，然后这个数码宝贝就就消失了，那不就贬值了吗？就是你没有被选召的孩子绑定的一些数码宝贝就活蹦乱跳的，被选召的数码宝贝就只能活二十来年，那寿命也太短了吧？还不如不被选上哈。
0: 所以最后的选择就是数码宝贝进化完了，最后消失了，他选择去接着成长
1: 。对，总结下来就这个故事。就这个电影的精华，我感觉啊，就是最开始的这个这一段，和结尾的那个牙骨兽、加布兽消失的那一段，确实这两波就是粉丝能 get 的这个点，完全击中那个粉丝的心。是的
0: ，非常催泪，是吧
1: ？对。前面这进化的那个动画是牙骨兽进化暴龙兽，就下面有个地台在转圈然后是一堆光洒下来，一堆数字穿插到他身体里，一转变成那个暴龙兽的那个效果，完全整个人就汗毛都立起来。我小时候看到这个阶段就特别激动，对，就看到他们进化的时候就特别激动
0: 。我、哦、看到美少女变身的时候我就
1: 想激动。嗯，<笑><笑>你的激动可能是一个普遍现象啊，就你不愧是激动三轮的人。<笑>哎，其实进化这个东西，我想了想，好像咱们小时候看那特别流行进化这种设定，对吧？进
0: 化或者变身，对对
1: 对，你那个变身那个类似于进化嘛
0: 。很多机甲类的，或者说所有机甲类都有一个，不管是什么合体、啊、对吧？变身啊，
1: 还有升级呀、
0: 啊，嗯、包括像奥特曼这种、龙特赛号这种
1: 、七龙珠，对吧？
0: 老人战队
1: 。而且为了使整个这个流程特别有仪式感嘛，所有的这些进化的过程都会有一个固定的模式。中间一段特别酷炫的一个特效，然后是最后再播一个特别帅气的定场 pose， 整个过程基本就要有十秒左右的时间
0: 。这种，你如果说想象一下，现实情况下，如果两个人即将战斗的时候，一个人突然走了这么一个流程，<笑>其实让我想会有点像那种马保国突然练了一套闪电鞭，
1: <笑>然后被人一招制服了，是吧？年轻人，你不讲武德。<笑>那怎么叫一招
0: 制服呢？年轻人不讲
1: 武德，<笑>好滋味。对，其实我小时候每次看到他们进化的时候，我有两个疑惑啊。第一是他进化的这段时间，我为什么不趁这段时间是吧，趁他病要他命？为什么不直接出手把他干倒？我要等你进化完，积蓄完力量再来打我，对吧？第二一点呢是说，他的进化的时候，往往说身上布满光环。我认为，在这个阶段，他其实耗费了很多的精力。你有这个精力去打敌人不好吗？干<笑>没有浪费掉？这、就是我的两个困惑。把光的能量都耗完了。是的、嗯
0: ，其实它相当于是一种比较比较中二的一种表现方式、表现手法
1: 。但你说实话，小朋友谁不吃这一套
0: ？而且我觉得在剧情上也好设定，就是因为里边你也不能说一直在战斗嘛，也有一些日常的插科打诨啊什么然后。这里边就是你日常的情况下就用一个日常的状态，干架的时候呢就用一个干
1: 架的状态，也挺好。你就这么想，它这个进化的动画基本上能维持大概有个十秒，每集能用这个东西转个十秒八秒的，它得省多少成本？进化动画是相同的呀，那这个从来都不会有任何的那个特殊造型
0: 。那我觉得美少女战士后来好像是换过几次但是它一个也是用的相当长的
1: 时间。那也是工业流水线上后来又复制的产物。动画工业，我学过动画的都知道，嗯，省十秒就省很多钱了、嗯。最新这部动画其实他们就是已经长大了嘛，就因为整个战斗的过程在现实世界嘛，就他们已经懂得那怎么指挥了。现在战斗的过程中还要想到怎么会保护平民啊，避免造成更大的经济财产的损失，就完全没有小时候那种感觉，上来一顿干干干，我就先先把你先干死再说，<笑>就是顾虑，嗯、对顾虑会多。就整个动画里面，就完全没有出现什么战斗暴龙兽这个状态，呃，钢铁加鲁鲁也没出现，嗯，就想到你肯定是这个打鹦鹉兽这个阶段，你先咔，先直接你就能量一用，来个战斗暴龙兽，来个什么钢铁加鲁鲁，直接把那个干掉就完事儿了，很克制，就是还是暴龙兽的一个状态，克制的打，没有那么大的那个杀伤性规模的武器、哎，对他只到那个。钢铁，呃，只到那个暴龙兽，没有再往后面是吧？它可以是，它后面应该还可以再升级好几次是吧？再进化好几次。我感觉每次看到他们进化，都觉得哇塞，又厉害了。<笑>就小时候就会不断的期待，他就是怎么还不进化？怎么赶紧赶紧再进化更厉害的，把他打，把他打败，把他打败什么内容？对对对，嗯，就小时候老是看想看这个。最开始什么牙古兽，这进化暴龙兽的时候，每次他出场去，怎么还不进化成暴龙兽？你这一进化成暴龙兽，你不就干掉了吗？对，再往后面走，怎么还不进化成钢铁暴龙兽？你进化成那个什么战斗暴龙兽或钢铁暴龙兽，你不就直接把他们干掉吗？作为
0: 一个观众看得特别着急。对对对
1: ，可就是奥特曼不到最后亮灯那一刻，他从永远不会发那个 X 光线。嗯、其实这咱其实这部动画片里面就是。主要讲的就是太一和那个大河，其他人其实戏份很多、嗯，因为光子郎是要去追踪这个，去解密这个数码世界啊、嗯。开头就是整个 BGM 一响，大概三到两分钟就把几个人的状态全部讲了一遍了。美搞起了网店卖货，人家坐在头等舱。阿柱呢进入了三甲医院，然后也当上了实习医生。嗯、呃，素娜呢，人家回去继承自己家业，搞起了插花事业。光子郎还是凭借人家牛逼的 IT 技术。成为了一家 IT 公司的 CEO， 太医论文没写完。那阿和呢？就是未来工作啥没想好。大家看似都有一个光明的前途。我们都有光明的前途。就这整部剧里面，就和咱们普罗大众比较像的，就是太医和大和。<对>你想太医，咱们小时候看的时候，他绝对是绝对主角。就太医作为绝对主角，就在这个里面，其实他活的有点憋屈嘛。你比如说，他现在已经快大学毕业了，你想当年他确实算是风云人物，但面对你比如说同学们的那个炫耀嘛，哎，我现在就已经有三个 offer 了，你现在怎么样呢？他其实连论文都没写嘛，就是敷衍不了事嘛，一切掌握之中，很有把握的样子。其实就是和现在的那个要快毕业的大学生是一个面对的场景，
0: 何止是大学生啊，所有人吧，就是他当时那种一个彷徨、徘徊、焦虑，大概这么样的一个状态，何去何从，对吧
1: ？就当年咱们毕业那一阵儿，不是特别流行一句话吗？就是“大学毕业即事业”，现在更流行了。现在年轻人的压力也是蛮大的。你想刚毕业之后，如果家里有条件的还好如果是一般人的话，完全自己出去闯，自己打拼，指没有人指点，你在社会上要碰很多的壁、哎，确实挺难，很迷茫。嗯，嗯确实是。其实，在这种情况下，嗯、我觉得像大和和太一他们可能对自己的未来也没有把握好方向，将来要怎么样？他处在这种迷茫的状态下的话，也确实没有办法给牙骨兽还有那个什么兽来着，加骨兽带来力量。太一就有点类似于就一部分大众，对，就很现实嘛，就是快毕业了，然后不知道自己要干啥，但是感觉自己很缺钱，就是想尽快的找个来钱快的工作，尽量能捧够第一桶金，然后能为后面的发展做一个铺垫。对，然后距离面太一他就在那个日本特别流行的一种店叫博亲哥店，就打弹珠的那种，其实类似于赌博嘛，他那种店、嗯、就弹珠店。是
0: 呃，是不是那个以前 Windows XP 系统里边有桌上弹球那
1: 种东西？对对对，有点像那种老虎机的性质嘛，牵扯到赌博。它这个博清哥店呢，就我们不展开说了，就是它里面会涉及到很多一些故事，就简单理解就是博清哥店就是弹珠店，轻型的赌博，它会在弹珠店以后就是购买很多的钢珠，那最后赢得很多钢珠以后兑换成那个兑换券，这种兑换券呢能直接折合成现金。涉及到赌博，你肯定就是就资金流水量很大嘛，你就能快速的那个赚到钱。太医就在里面打工。说来日本也很奇怪，这种东西，你就比如说他明令禁止赌博。但是呢，哎，他们这种小店呢，就换个套路，我就规避一下你这个法律程序、法律的一个漏洞，哎，它就合法化了，就是它受法律保护的
0: 。那你要受法律保护的话，其实也不算灰色地带吧，但是还是有一种那种擦边球的感觉。哎、对，对对我觉得也是擦边球，相当于找到了一个漏洞吧
1: 。啊、哎，这个漏洞咱们就不展开讲了。其实日本这种涉及到这种，比如说赌博啦、色情这种擦边球这种企业就很多。改天我们比如说有时间的话，我们就简单的聊一期，就我们继续咱们的话题哈、啊。对对对对。其实这个话题啊，就像包括我的朋友圈里面对这个话题感慨的一个原因，我觉得应该是引起了大家对现实的一个感触吧。对。我们面对的现实和太医大和面对现实其实差不多，对吧？你的工作、你的生活可能都没有太大的起色，而且随着自身的这个成长，包括时间上是你的这个年龄上啊，可能有些东西是主动或被动的都要抛弃或者是流失掉啊，所以这个有些东西是很难把控的，就很无奈。嗯。但大河呢就有点不一样了。对大河这个设定，我是比较讨厌的。我从小就是比较讨厌大河这个人，老耍酷，你知道吗？他、哎、耍酷是招人烦。他在这一集里面也搞得特别酷、呃。你想，人长得帅，然后是那还有数码宝贝，经常和那个日本军方合作、嗯。然后是坊间传闻，他说要加入那个日本自卫队，和军方建立起更密切的关系嘛。直接大学毕业以后就直接加入自卫队了，完全就是别人家成功的孩子的一个典范。和咱们那个太一比起来，真的是就一个天上一个地下。我们就是太医那种人，所
0: 以比较讨厌大
1: 河、啊。对我是比较不太喜欢这个角色，
0: <笑>这都正常。就像我小时候，你像咱们看《蜡笔小新》的时候，不太喜欢风间。啊
1: 、对对对。看
0: 《哆啦 A 梦》不太喜欢小夫。嗯
1: 。但大河呢？他在这个里面，他也是特别迷茫。虽然说他在别人看来，就他前途一片光明，就又是风云人物，呃，又有各种特别好的那种就业机会，但他这边就就会陷入到学霸那种迷茫。他就没办法就快速的融入社会，然后这大河呢，他就在想，我还是继续读研究生呢，还是我直接就步入社会就开始工作？其实他内心还是比较排斥进入社会的，嗯，就从就他在橱窗里面看到那个有人在吹口琴，就大河他在第一部动画里面他就一直拿着那个口琴在吹，一直吹口琴。其实他就是想逃避社会嘛，不要那么快的步入社会。其实想着大学生活在时间再长一点，或者就是还想回到童年的那种感觉嘛，就也是个迷茫的状态。整部剧呢，可能我们讲到这一点以后，小时候看过 TV 版的。你所有能回忆到的点，基本你就回忆完了，可能就最后那个加布叔和雅古叔消失的时候也能回忆完。中间大概有八十多分钟的一个剧情，一个新故事。这个故事也不能说不好，但是就是怪怪的，你还是叙事方面有问题吧，勾起不到大家那个回忆点。反正我在大家看的时候，我就中途就一度分神，就被他的故事抓不进去。故事倒很简单，没有特别大的那个呃悬念点。太一和大和不是特别迷茫嘛，然后他俩就在居酒屋里面喝酒，然后聊天突然间，邻桌一个小姐姐就倒地了，然后是镜头一切到光次郎的办公室，光次郎就说全球各地就出现这种，项目，就是莫名的，就是昏迷不醒，呃，被其实他这个共同点就是被选召的孩子，为什么呢？然后就出现了一个美女小姐，她叫梅诺，是什么数码宝贝领域界的一个专家。这边咱们就不卖关子啊，这个梅诺小姐她就是一种 BOSS。其实她怎么说呢？你说她定义为反派吧，她她也没办坏事你说她她没办坏事吧，她做这些事也不行。<笑>其实他的数码我被叫那个闪蝶兽，因为他这个人呢就是比较聪明，就是从小就是个天才。十四岁的时候他就选择跳级进入大学，整个人的选择就有了方向。就是这个剧情里设定，就是你没有无限可能性了。然后他的那个闪蝶兽就消失了，消失完以后他就不甘心嘛，就想着是怎么能在数码世界里面能把这个闪蝶兽找回来，结果没找回来，找回来一个闪蝶兽的一些就是类似于数码片段嘛，然后又通过自己人工合成了一个。就最后的一个数码宝贝大 boss 叫艾欧斯兽。对对对。然后呢，梅诺他其实想做的就是能把所有被选召的孩子呢，就思维给就是完全数据化存储到这个数据库里面，然后是你就一直能和你的那个数码宝贝一辈子在一起。这样的话大家都很开心，只是你永远长不大，这是一个周而复始，一直在童年这个阶段一直循环，其实有点自欺欺人嘛，就是你没有办法做选择了，你只是活在自己的记忆中，就这个一个故事。但最后肯定就是，虽然你干的不是坏事，但我们也要把你消灭掉。我们也要把你这个谎言给给打破。就太一和大和他两个人，就是最后没有被这个艾欧斯兽收取意识、存储在服务器里的,的 V 二两个人，在最后战斗的时候呢，由于他们用力过猛，就是消耗完所有的那个召唤机里的能量，然后就是他们消耗完以后，就会让加布兽和牙骨兽消失。其实最后整个战斗结束以后，牙骨兽和那个加布兽也消失嘛。这个整个剧情前面也有到过，就是太一和阿和在第一次战斗以后，然后是就让那个加布兽和那个亚布兽自己玩自己的，就相当于你长大以后，你自己童年的那个玩伴了，你那个宠物了，都忽视了一步，就没有一个更好的呃陪伴成长的过程。了。这也是成年长大以后一个必经的一个选择，有得有失，这是你无法避免的事情。但向好的方向就想着，就是人生那么长，陪伴你的东西会有很多，他可能只是陪伴你走过了这一段路程，但是你后面的路程还。还有很多，一切都向好的方向发展嘛，说不定你后面还能再见到你当年美好的回忆呢，对吧？对对对，呃，其实啊，其实看这部动画片啊，就是这部剧场版的最后进化的时候，到最后啊，其实是有那么一点的感觉是想要掉眼泪啊，就是联想到我们周围或者自身吧，对吧？我的童年最终还是失去了，反正有这样的一种感触，还是心里挺难受的。不知道这个大家是怎么看的啊？心里最后怎么想？反正我是有一点难受在里面。不过看完之后呢，想了想，这个时间的流逝是谁也没有办法去把控的，我们还是得生活下去啊！得在艰难中像狗一样活着。哎、别说这么卑微呢？<笑>啊，那就可以像蟑螂一样活着，像小强一样活着。那行，那我们今天也讲了这么多，然后是的更好的一些剧情一些内容，还是建议大家去电影院回忆回忆，对自己童年一个画个圆满的句号吧，对吧？行，那我们就这期就先这样。好的，好的。那我们就祝大家周末愉快。嗯，好，拜拜，拜拜，拜拜。